0: Dette det hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal stille dem som en hyrde stiller forerne fra bukkene. Forerne skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side. Kom i, som er min fars velsignede, og tag det rig i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig, og jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel og I besøgte mig. Lad skal de retfærdige sige, herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstige og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg jer, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side. Gå bort fra mig i forbandet til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Og jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg, og I fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham, herrer. Når så vi dig sulten, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem, sandelig siger jeg jer, alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Og de skal gå bort til evigt straf, men de retfærdige til evigt liv. Sådan lyder Herrens ord. Amen. Jeg tror, at de fleste af os, når vi hører ordet dommedag, så har vi sådan en rimelig klar forestilling om, hvordan det nu engang ser ud. Prøv se det billede, som kommer op på skærmen her. Jesus han sidder deroppe i venstre hjørne, måske lidt svært at se, men han sidder deroppe, klar til at dø- dømme, oven på de ti bud. Og så står der en mand foran og kan spejle sig i de bud, som ingen af os alligevel kan leve op til. Gud, højt ophøjet og streng, og han ser nøje efter, om vi nu har været gode nok, eller om vi fortjener den mest forfærdelige straf, man overhovedet kan forestille sig, en evighed i lidelse. Den forestilling, eller den fortælling om dommedag, den finder vi i islam, faktisk. For i islam, der har Gud ikke givet sig selv til kende. Han har givet sin vilje til kende, den har han åbenbart igennem en lov. Og den lov, den er så at sige vejen ind i paradiset. En, muslim, en muslimsk kvinde, hun siger i en artikel fra folkekirken.dk, at lovene er med til at sikre, at man kommer i paradis. Og ved at overholde dem, der kan jeg modtage dommedag uden frygt. Det er lidt pudsigt, men det er, det er min opfattelse, at den muslimske måde at tænke dommedag, og verdens ende, det er faktisk også blevet sådan den gængse opfattelse eller den gængse forestilling øh, blandt folk. Måske også fordi, at man har hørt andre kristne forkyndere for år tilbage, som nærmest har skræmt mennesker ind i kirken. Men helt ærligt, matcher det billede, matcher det ikke netop det, som vi lige har hørt, at Jesus deler alle op i to grupper. Dem, der går for tabt, dem, der bliver frelst jo, det er sådan set det og det trækende, i det, Jesus han siger i dag. Det kan vi ikke komme udenom. Det vi hører, det er, der er nogen, der bliver frælst, der er nogen, der går for tabs. Men det er nødvendigt, at vi hører og vi læser den her tekst langsomt. For der er faktisk nogle ganske overraskende elementer i det, vi lige har hørt. Især hvis vores forestilling, det matcher det billede, som vi så på skærmen og som jeg malede lige før. For der er en kæmpemæssig forskel på den kristne forståelse af dommedag. Og så den gense opfattelse, som i høj grad ligner muslim- muslimernes forståelse. For hvordan er det, at Jesus, dommeren her, bliver stildret? Hvil- hvilken Gud er det, vi ved verdens historiens sidste dag skal stå til ansvar overfor? Ja, ifølge det, Jesus siger, så er det ikke den her Højt ophøjet, strenge og magtfuldkommende Gud, som er vores dommer. Nej, det er faktisk det stik modsatte. Det er den sultne Gud. Det er den nøgne Gud. Det er en Gud, som er så fremmed, at han har behov for at blive taget imod. Det er en Gud, der er syg og er i fængsel. Jesus siger det, for jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg, jeg var nøgen. Jeg var syg, jeg var i fængsel. Som en sagde, da jeg læste teksten sammen med vedkommende. Det her, det lyder på ingen måde særlig guddommeligt. Nej, overhovedet ikke. Men hvorfor er Gud sådan? Hvordan kan man både være nærmest magtesløs, og samtidig være almægtig Gud? Nu er vi faktisk ved at røre ved julens tema, og det er jo også snart jul. Men sagen er den, at hvis vi vil se Gud, Hvis vi vil se vores dommer, så skal vi kigge i krybben. Så skal vi kigge i Jesu krybbe. For julen handler om, at Gud blev menneske. Han blev et fuldt og helt sårbart menneske. En skabning, ligesom dig og mig. Og i og for sig er han det stadig væk, men på en helt anden måde. For som Jesus siger her i domsingen, så er Jesus lige så sulten. Han er lige så tørstig, han er lige så fremmed og nøgen og syg og i fængsel, som en hver anden kristen. Jesus er med andre ord så solidarisk over for sin skabning og dem, der følger ham, at han ikke er for fin til at identificere sig med os i en sådan radikal fasong. Nu vil lige fejre dåb, og Sofie, hun blev døbt. Det er det største og det, er det mest grundlæggende mirakel, vi overhovedet kan fejre her i kirken. Der er ingenting, der kommer op i nærheden af det. Og det Jesus beskriver i dag, det er sit forhold til en værd, som netop er dybt. Og igennem det forhold, der kommer hans guddommelighed til udtryk. Gennem, gennem sit forhold til den dybte, der kommer hans skuddomlighed til udtryk. Vi oplever det netop, Sofie blev forenet med Jesus på sådan en måde, at når Sofie går igennem livet, så går Jesus med hende. Og han oplever de samme ting, som hun oplever. Mærker de samme ting, som hun erfarer. Så Jesus er ikke for fin eller for stor til at identificere sig selv med et lille barn eller en hvilken som helst anden, der tror og er døbt til Jesus. Så derfor, Gud er På historiens sidste dag, dag, der er Gud ikke optaget af, om vi nu har levet op til hans standarder. Det afgørende er, hvordan vi netop forholder os til den Gud, som har forenet sig med selv den svage, den magtesløse og den, der har særlige behov. Afviser vi ham, så vil vi også afvise dem. Tager vi imod ham, så tager vi os imod dem. Det er faktisk en naturlov. Ud af troen på Jesus, der vil der vokse gode gerninger, omsorg, medlidenhed og bærenhed. Bibelen beskriver nogle gange, eller sammenligner mennesker med frugttræer. Og en kristen, der vil frugten være alene fordi man tror på Jesus. Det vil være kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbehærselse. Bibelen har fra ende til anden et meget kærligt øje for dem, der er udenfor. Dem, der er svage. Dem, som har et uforløst behov. Men det er først, når Jesus han træder ind på scenen i julen, at vi ser, hvor dybt det i virkeligheden stikker for Gud. Det stikker så dybt, at Gud faktisk identificerer sig med, den, med den, dem, som er nødlidende i sådan en grad, at det vi gør mod dem det gør vi mod den almægtige Gud. Når vi undlader at give en hjælpende hånd, så undlader vi at give Gud en hjælpende hånd. Når vi nægter at besøge, give eller, eller tilfredsstille nogle behov, jamen så er det Gud den almægtige, vi nægter at give disse ting. Og den smerte, vi påfører et andet menneske, den smerte påfører vi dermed også Gud selv. Så prøv at se det her. Den dommer, vi alle sammen kommer til at stå overfor på historiens sidste dag, han er ikke urørlig. Han er ikke så ophøjet, at han er utilgængelig. Når Gud han har gjort sig lige så sårbar som du og jeg, han viser os så dyb form for solidaritet, den smerte, som vi far her i livet, den smerte, den far Gud, og den gemborer ham som et søm. Det her det er en af Biblens hovedpunkter Absolutte hovedpunkter i dens beskrivelse af, hvem Gud er. For Jesu guddomlighed, den kommer til udtryk i hans menneskelighed. Jesu guddomlighed kommer til udtryk i hans menneskelighed. Det er paradoxalt, men det er netop sandt. For det er faktisk Jesu død på korset, som vi har afbildet her ved alderet. Det er det tydeligste tegn, vi har på Jesu guddommelighed. At han led, og han blev uskyldig dømt til døden. Men han gjorde det i vores sted. Han gjorde det i sted for os. Så alt det, som vi går og håber på, at ingen andre ser eller finder ud af, det der bor i vores inderste vi vil på grund af Jesus aldrig nogensinde have magt nok til at adskille os fra Gud. Selveste Kim Larsen, han synger faktisk om det her. Når mit regnskab, det skal gøres op, så tror jeg nok, at vores herre får en prop. For jeg har syndet, så det står i stænger. Men det vil jeg ikke længere. Bibelen siger, at ja, vi er alle sammen. Vi synder, så det står i stænger. Det er Kim Larsen overhovedet ikke ene om. Og selvom vi en dag beslutter, at nu vil vi altså ikke gøre det længere, så vil det ikke kunne lykkes for os. Men vores synder er der plundt gjort op med. Det gjorde Jesus på korset. Og derfor er det afgørende på dommens dag, hvordan vi forholder os til ham. Hvordan vi forholder os til Jesus. Det er altså ikke de ti bud, som vi skal stå til regnskab overfor. Det er vores forhold til Jesus. Det er vores relation til ham, som i sidste ende bestemmer udfaldet af vores liv. Ikke om vi har gjort så meget godt igennem vores liv, at det kan opveje alt det onde, vi har gjort. Men hørte vi det ikke lige, da jeg læste beretningen, at det Jesus ligger vægt på, det er, hvordan vi har behandlet vores medkristne og medmennesker. Altså en af disse mine mindste små. Er det ikke netop næstekærligheden? Han her understreger, at det er det, der er det væsentlige. Jo, men det er det ud fra det, som jeg lige har sagt. Troen på Jesus vil som en naturlov frembringe mildhed, omsorg, godhed osv. Men ikke på den der måde, at så kan vi ligesom blære os med, se hvor god jeg er, hold da op, så kan vi virkelig vise os frem. Ikke på den måde. Og det er også derfor, at de retfærdige ikke forstår det, Jesus siger. Hvornår gjorde vi det der, du sagde? Vanhorn vi dig omsorg? det kan vi ikke genkende. Og nej siger Jesus, det kan du ikke. Men de har været der de gode gerninger, fordi du er en kristen, fordi du vil være sammen med mig. Pointen i det her er eller i den her dommedags scene, det er at det er ikke de gode gerninger, som, til, som vi kommer til at stå til regnskab overfor. for. Det er vores forhold til Jesus. Vil vi ham eller vil vi ham ikke? Dem, der står på Jesu højre side, de kan se frem til en evighed med glæde. Og det er de kristne, som har taget imod Jesus. Også helt i det små. Dem, der står på den venstre side, det er dem, som afviser Jesus. vil jeg ikke, ikke noget med ham at gøre. Og de får deres vilje. De får lov til at slippe for ham. Tilbage til det, jeg indledte med. Det her billede af, Jesus, af Gud, der sidder på dommersæde. Den strenge Gud, som kigger helt ned i pittesserne. Kan jeg nu finde et eller andet? Det er ikke det billede, Jesus tegner i dag. Overhovedet ikke. den Gud, der dømmer. Det er en lidende Gud. Det er den Gud, som går med os igennem hele livet. Det er den Gud, som lider sammen med os. Det er den Gud, som erfarer vores smerter. Det er ham, hvis det er ham, vi skal stå overfor. På historiens sidste dag. Men der er et billede mere. Og det kunne jeg sagtens bruge meget lang tid på at udfolde. Men jeg skal gøre det kort. Dommeren Jesus. Er også en hyrde. Han stiller forne for bukkene. I Israel der var forne, som så mørke. At de var faktisk så svære at adskille fra hinanden. Men en hyrde kunne. Med andre ord. Je, dommeren Jesus. Det er den lidende Gud. Og den gode hyrde der siger, kom og følg mig, så vil jeg føre dig til paradis. Vejen er ikke en lov, som du skal overholde. Jesus er vejen. Jesus vil føre dig. Han vil ikke se på dine fejl og mangler, han vil bare gerne være sammen med dig. Og derfor står den gode hyrde også og inviterer dig ind i fællesskab. Den dommer, vi engang skal stå over for, han er også blevet beskrevet på den her måde. Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge, og han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Lad os bede sammen. God Gud og far, det takker vi dig for. At det er Jesus, som følger os i liv og død, som vi skal stå overfor. Og vi beder dig om her, at du vil skabe vejen i os, så vi tager imod ham. Tager imod ham i en af disse, dine mindste små. Og tager imod ham i, i sidste ende. Så vi kan samles alle sammen og lovprise dig og sige lov tak og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver sand sandt, du Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Men lad os nu rejse os og med apostlen tilønske hinanden. Hvor Herre Jesus Kristi nåede Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab. Vær med os alle. Amen.